0: Sahabat mendengar sekalian podcast Ngerti Dengar Teach Me Kali ini topik yang akan kita bercanakan cukup serius Yaitu mengenai perekonomian Indonesia Kenapa cukup serius? Karena bintang tamu kali ini sangat serius. Mereka adalah tim kajian analisa ekonomi Bursa Efek Indonesia atau KEBI. Yeay! Yeay! Jadi di sini, jadi di sini walaupun topiknya berat, hmm. orang-orangnya sih sebenarnya gak terlalu berat ya. Jadinya kita santai aja. Tapi
1: tetap dengan protokoler, tetap negaraan, dengan protokoler
0: ya? kenegaraan. Oh, Teach me yeah. maksudnya. Oke okay.
2: okay. batik lagi. <laughs>
0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke podcast tercinta kita, Ngerti Dengar Teach Me Seperti yang tadi gue bilang, kita akan ngomongin sedikit tentang ekonomi nih, sama kaitannya sama pasar modal Nah kali ini benar-benar temunya KAEBI, ekonomis BI Ada di samping gue, ada Lutfi, hai Lutfi Halo Ada Anita Hai Ada Adele juga, jadi <laughs> <laughs>
2: gitu juga kali
3: Gak kok pendengar Cik, iya cocok, gak cocok,
0: gak cocok, gak cocok. <laughs> Jadi um, Sebenarnya banyak sih, udah banyak banget pertanyaan yang baik gua sendiri maupun mungkin orang-orang om ya, Lo pasti uh, bisa bisa ini bisa bisa eh udah udah pengalaman lah uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Cuma sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, kira-kira lu bisa share nggak sih? Maksudnya kenapa sih kalau misalnya kita sebagai investor atau sebagai insan pasar modal itu harus tahu ekonomi? Emang kaitannya itu gimana sih, Del? Coba Del,
1: gimana Del? ya uh, Biasanya kan kalau misalnya kita mau invest uh, Bukan biasanya, maksudnya kalau lo mau invest kan Lo harus tahu uh, produk yang mau lo invest itu apa gitu. Nah selain dengan hmm. selain dengan produk yang lo, lo harus tahu Lo juga harus tahu juga uh, kondisi yang mempengaruhi uh, si produk itu Salah satunya ya kondisi ekonomi gitu hmm. Nah jadi uh, ada beberapa indikator yang uh, perlu juga diperhatikan oleh para investor ketika mereka mau invest di pasar modal Indonesia gitu biasanya sih kita hmm, sering dapat pertanyaan tuh kalau misalnya kita ada kunjungan gitu dari teman-teman uh, mahasiswa kemudian teman-teman dari uh, aset manajemen atau sekuritas mereka biasanya nanya gimana sih kondisi ekonomi Indonesia gitu dan kaitannya dengan pasar modal kayak gitu
0: hmm. biasanya ngeliat tuh apa Andel?
1: banyak uh, beberapa indikator ekonomi makro yang uh, teman-teman juga udah biasa dengar ya kayak inflasi, terus suku bunga, oh. terus uh, apa namanya exchange rate, exchange rate rupiah Petumuan ya pertemuan ekonomi, ekonomi hmm. gitu, hmm. terus uh, ekspor-impor kayak gitu jadi yang bener-bener indikator ekonomi makro ya yang biasa kita pelajarin di itulah hmm, di kuliah-kuliah yeah. gitu
2: lebih ke top-down gitu analisisnya hmm. jadi ngelihat uh, hubungan dari uh, indikator makro dulu ini gimana nih hubungannya sama nanti produk yang mau kita investasikan yeah, gitu.
0: top-down analysis ya jadinya yes. uh, sebelum sebelum kita masuk ke keputusan investasi ya either dia pakai top-down atau bottom-up terserah yeah. mereka cuma hmm. biasanya kalau misalnya isu-isu ekonomi lebih ke top-down ya yeah, top Nid, yes. lo boleh? Ada ini nggak ada sedikit uh, atau contoh kasus di mana top-down analysis atau misalnya uh, real case suatu suatu saham yang bisa dikaitin sama kondisi ekonomi kita sekarang? Hmm.
2: Sebenarnya banyak banget cuman uh, belakangan ini tuh kan kita lagi sering mantengin soal rupiah ya mas, hmm. rupiah terhadap dolar gitu. Nah gimana? Dolar itu sangat menguat dibandingkan dengan mata uang negara lainnya, termasuk Indonesia, termasuk rupiah. Nah hal itu mau nggak mau, sangat-sangat mempengaruhi kinerja perusahaan mas. Jadi kayak misalnya kan perusahaan itu banyak yang impor nih bahan bakunya dari luar negeri Dimana bayar itu pakai dolar Nah hmm. ketika dolar semakin mahal Maka mereka akan semakin Wajibang besar kan untuk... He -he, Bayar bahan bakunya semakin besar Nah mau gak mau itu akan menjadi beban yang lebih dar, lebih nambah daripada, daripada yang lalu Daripada sebelum dolar menguat Nah hal itu misalnya bisa diperhatikan oleh teman-teman analis gitu
0: Kayak misalnya contoh harga, dunia, harga minyak dunia tuh lagi naik gitu Iya iya. Itu berarti pasti berdampaknya ke misalnya saham kalau minyak itu apa ya metco gitu Bitcoin. itu berarti sektor
1: perusahaan-perusahaan gitu. yang hmm. sektornya bergerak di e, sektor energi gitu dan yeah. nggak, nggak,
0: nggak langsung juga
3: yang transportasi juga sangat-sangat terpengaruh
0: yeah. yeah, yeah. Nah, nah saya, saya, saya ini minyak. terus tiba-tiba ke transportasi nih, gimana ini, ini menarik nih ini menarik
3: uh. Uh, jadi misalnya gini transportasi misalnya kayak ada perusahaan penerbangan lah ya misalnya Nah mereka itu kan salah satu komponen biaya terbesarnya itu adalah fuel cost gitu ya biaya dari bahan bakar Nah jadi kalau misalnya bahan bakarnya itu harganya naik biasanya mereka costnya juga akan naik dan itu biasanya akan mempengaruhi juga pada akhirnya adalah tingkat keuntungan mereka pendapatan. gitu tingkat pendapatan mereka makanya itu sebenarnya kita juga kalau misalnya kita invest di sektor-sektor tertentu kita juga harus tahu kira-kira indikator apa sih yang related dengan itu yang mempengaruhi seperti itu
0: jadi ekonomi atau berita-berita ekonomi yang kita lihat di di website, di koran itu sebenarnya sangat penting ya buat yes. buat yeah. investor yes. gitu ya yes. Jadi yes. nggak bisa di skip gitu ya yeah. Yeah. Kalau misalnya ada research report ya ya lu baca gitu Kalau mm -hmm. Apalagi kalau misalnya Uh, lu adalah investor uh, yang pakai fundamental analysis, yeah, pakai yeah. bottom up analysis yaitu it, eh sorry ya bottom up ya, top, top down, down sih sebenarnya lebih down. lebih cocok yaitu udah udah menjadi salah satu yang wajib dilakukan sebelum sebelum memutuskan untuk memilih satu saham. Iya.
1: Nah, Karena emang nggak bisa kan nanya kalau ke bursa? Lo nanya kira-kira e, saham
2: <laughs> apa ya? Apa oh, bagus. Duh, emang <laughs> gak bisa, emang <laughs> gak bisa gak
0: lah, kita gak boleh
2: merekomendasikan. Gak boleh. Tapi kita bisa menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, silahkan teman-teman menganalisis.
1: <laughs> kita kasih kode keras doang. Gitu. <laughs> Biasanya kalau udah pertanyaan kayak gitu kita lempar. E, mungkin bisa tanya ke analis dari sekuritasnya Sekuritas gitu, gitu hmm. soalnya kita gak bisa ngasih. Right.
0: harus netral ya
1: kita harus ya. netral walaupun well, well, udah mati tahu sih iya. kita tahu.
3: Nah, nah, nah,
0: nah terus ngomong-ngomongin soal ekonomi ini kayaknya kan lagi hot banget nih ya lo kayaknya semua semua netizen tuh mendadak jadi analis ekonomis, <laughs> ekonomis gitu kalau kalau ngomongin misalnya pemilu atau politik yeah. Nah Biar yang sering gue denger itu terkait ekonomi itu pasti gak jauh dari, dari kondisi Indonesia secara keseluruhan. Yeah. Ada yang bilang Indonesia tuh bagus banget, ada yang mm -hmm. bilang biasa aja, dan ada yang bilang Indonesia mm -hmm. lagi krisis. Mm -hmm. Nah, gua mau mau tahu dong sebenarnya tuh kalau misalnya based on data-data yang lo milikin, based on facts yang lo milikin, kira-kira tuh kondisi ke Indonesia tuh seperti apa sih kalau dari sisi ekonominya? Apakah benar lagi krisis? Apa kita akan punah? Apa kita akan menjadi dua? Hati-hati,
1: <laughs> hati-hati.
3: <tip> uh, sebenarnya sih kalau misalnya... Nih
1: kok, dari... liat-liatnya nih. <tip> <tip> <i> <tip> hasil siapa di
3: <tip> sini? <tip> <tip> Orangnya banyak soalnya. <tip> Kalian kalo... tadi gasuhit dulu. Kalau lo liat, semuanya kan langsung... langsung, langsung, langsung <tip> untung ada kamera.
2: Lagi menunggu juru kuncinya cuy, kata kuncinya.
3: <tip> <tip> Tapi untung ada kamera ya, jadi gara-gara. Alright. Kayak
2: gimana?
3: Jadi sebenarnya sih kalau dari kondisi ekonomi gitu ya, kalau... Memang akhirnya kita sering dengar banget bahwa di berita itu dibilangnya bahwa Indonesia itu ekonominya lagi jelek gitu ya hmm. Dan kemudian kita udah menjelang krisis Indonesia maupun segala macam. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari indikator ekonomi sebenarnya kita kondisinya masih bagus Misalnya Uh, dari pertumbuhan ekonomi kita masih bagus Masih 5,2 persen terakhir Di kuartal sekitar Tiga. Kuartal ketiga, Tiga. Ya, kemarin ya Masih 5,2 persen Nanti itu kita bisa lihat sebenarnya Bahwa itu juga kita masih uh, Lebih tinggi daripada hmm. tahun lalu Dan juga kita masih lebih bagus dibandingkan Dengan negara-negara yes. emerging market dan negara peers lainnya di dunia gitu nah selain dari pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat juga dari sisi inflasi gitu ya inflasi hmm. kita masih sangat terkendali di 3,23% pas November kemarin Nah. Kita juga, uh, kalau dari inflasi kan, memang kita lihatnya dari sisi range ya, bahwa pemerintah itu punya target 3,5 persen. Nah, 3,5 persen itu melalui Bank Indonesia. Uh, ya. dengan melalui Bank Indonesia, mereka 3,5 persen itu plus minus 1 persen. Jadi, kalau misalnya masih di range itu, sebenarnya itu masih sangat bagus gitu ya. Terus kemudian yang paling penting juga adalah sebenarnya dari sisi cadangan devisa kita ya. ya hmm. Kita cadangan devisa kita dibandingkan dengan tahun 2008 misalnya kita sudah dua kali lipatnya gitu. Jadi, kalau misalnya ada gejolak di proyek... Ekonomian global gitu yang kira-kiranya akan mempengaruhi Indonesia, biasanya kita akan menjadi lebih siap Karena sih, gitu. Karena ini
1: amunisinya, gitu. amunisinya bank sentral ya. gitu. Jadi nah. cadangan devisa ini juga penting. Kenapa? Karena cadangan devisa ini untuk uh, apa namanya? Untuk uh, sebagai alat untuk membayar Interfansi. utang uh, negara. Kemudian sama stabilitas
0: rupiah. Hmm. Dia tuh cadangan devisa tuh gimana? Sejelasnya ada yang iya kan ada yang ngomong cadangan devisa kita udah semakin nipis nih. Hmm. Ada yang Oh, TK itu pahlawan devisa. Devisa itu apa sih sebenarnya?
2: Devisa itu adalah uh, yang dihasilkan oleh uh, jadi misalnya gini cadangan devisa kenapa bisa dia mengintervensi rupiah? Hmm. Jadi kalau misalnya rupiah itu menguat, istilahnya kan berarti suplainya menipiskan. Hmm. Nah cadangan devisa yang kita pegang itu dalam uh, USD. Nah hmm. dalam USD, USD, meng, uh, USD menguat berarti suplai USD kan menipis. Nah dengan cadangan devisa ini kita bisa menyuntikkan USD itu ke pasar, istilahnya. Jadi hmm. dia suplainya meningkat dan akhirnya kita juga lebih kuat rupiahnya.
0: Oh, gitu. jadi lebih kayak amunisi lebih ya? Lebih ke
2: ke amunisi, kayak ya. Untuk amunisi. stabilisasi. Ini untuk stabilisasi. Berkau. Terus kan katanya kan krisis dan uh, Indonesia tuh darurat utang gitu. Iya, uh -huh. yeah, yeah, nah, ini menarik nih. Ya... Ini, ya. Darurat utang lagi nih.
0: Ini sekayanya uh, cukup cukup berkaitan satu sama lain dari uh, apa namanya USD tadi tukar rupiah terhadap dolar, kemudian cerita dengan devisa sama sekarang yang utang nih. Gimana mm. nih kalau utang nih?
2: Kalau utang sih gini. Uh, per kuartal 3 2018 tahun ini um utang pemerintah terhadap GDP itu sekitar 30% mungkin itu ada yang bilang, iya itu uh, nilainya hampir sama dengan 2008 lalu pada saat krisis hmm. nah sebenarnya kita harus melihat dulu, utang itu digunakan untuk apa hmm. gitu mas uh, apakah untuk sektor-sektor produktif, kayak misalnya infrastruktur dan itu yang terjadi saat ini nah kemudian uh, karena um, misalnya USD sedang uh, menguat saat ini jadi barang-barang impor yang kita gunakan untuk sektor-sektor uh, infrastruktur, konstruksi dan segala macam itu jadi meningkat seperti itu hmm. Hmm. Jadi mungkin uh, utang pada saat ini juga uh, meningkat Cuman masih dalam level yang terjaga sebenarnya masih, masih aman gitu hmm. uh, kita kan, Dan sebenarnya hmm. juga
3: kalau utang kita sebenarnya kalau kita lihat memang meningkat Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain, lain gitu yeah, ya. betul. Bahkan negara-negara tetangga ya yeah. Itu kita masih tergolong cukup rendah sebenarnya Jadi mm -hmm. kita masih sangat posisi yang sangat aman dari segi Oh kita.
0: Jadi walaupun yeah. meningkat kita masih masih, masih. relatif lebih rendah Even uh, compared to negara-negara tetangga -negara hmm.
2: ya. Dan peruntukannya untuk sektor produktif. Ya, itu sih Satu, kuncinya. Itu, enggak, itu kuncinya. Heeh. Kuncinya
1: enggak perlu uh, khawatirlah dengan utang ini selama utang itu untuk diburukkan untuk yang produktif ah, seperti iya. itu
0: tapi baik lagi sih kalau misalnya kita ngomong produktif ini kan cukup cukup apa namanya relatif ya kita ngomong produktif hmm. produktif orang sering kaitin sama e, banyaknya pembangunan infrastruktur di mana-mana hmm. jalan tol hmm. yeah. tapi kan banyak juga dampak-dampak negatifnya yang kita nggak bisa nggak bisa abaikan gitu aja macet lah kemudian yeah. ada kecelakaan belum lagi sebenarnya banyak yang bilang daripada lo buat bangun tol mendingan buat, buat makan kan kita nggak makan aspal nggak makan apa <laughs> nah kalau dari dari KAE penangannya gimana sih
1: Ya logikanya gini sih, Indonesia itu negara kepulauan yang pembangunannya itu seharusnya merata gitu. Selama ini mungkin kalau teman-teman juga tahu pembangunan mungkin lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa. Nah pemerintah saat ini apa ya, tengah mencoba untuk mengupayakan pembangunan itu merata di semua Uh, Bila, pulauan ya. di Indonesia, ya. makanya uh, pemerintah itu mencoba membangun infrastruktur. Memang sih infrastruktur itu kan Aha. dari infrastruktur itu adalah proyek yang jangka panjang, tidak bisa kita langsung rasakan dalam uh, jangka pendek. Makanya ya ya sabar-sabar ajalah ngerasain macetnya, gitu ya. karena nanti untuk jangka panjangnya itu kan teman-teman akan diuntungkan seperti itu. Masalah mau nggak makan aspal nggak nggak makan ini gitu, ya uh, cara berpikirnya harus di uh, ini sih diubah. Jadi ngelihatnya. Uh, justru dengan adanya infrastruktur seperti misalnya salah satunya jalan tol itu akan membantu dari segi logistik.
3: Hmm.
1: Logistik itu adalah uh, apa namanya? Peran -peran Angkutan yeah. barangnya itu yeah, gitu yeah, kan. logis, yeah. Nah itu kan teman-teman yang makan bahan pokok itu kan diantar dengan uh, logistik itu. Mereka lewat mana? Lewat jalan tol. Mereka lewat mana? <tul> lewat, <tul> lewat udara juga bisa lewat, uh, lewat
3: kapal, kapal laut juga tepuk.
1: bisa gitu. Makanya jadi pemerintah. Uh, kenapa uh, menggenjot sekali infrastruktur ini gitu Mulai dari jalan tol, pelabuhan dan airport Seperti itu maksudnya Ya dampaknya itu memang baru terasa jangka panjang gitu Baru, baru nanti kerasanya baru nanti gitu loh Jadi ya nggak apa-apa kita berkorban dulu Karena memang seharusnya ini sudah dilakukan dari dulu-dulu gitu loh mm -hmm. ya, Kenapa sekarang jadi efeknya seolah-olah tuh kayak Uh, apa ya, uh, ngehit banget tuh kayak, kok macetnya gila-gilaan ya gitu yeah. ya karena semuanya itu dilakukan, pemerintah itu uh, dilakukan, semua proyek itu dilakukan bersamaan gitu dengan harapan kelarnya bareng-bareng, jadi manfaatnya tuh yang dirasakan juga langsung akan berlipat gitu oke okay. hmm,
0: tapi
2: dampak, ini dampak terukurnya juga lumayan loh, jadi hmm. kemarin itu kan ada namanya Global Food Security Index atau indeks ketahanan pangan negara-negara dan Indonesia itu tahun 2017 naik banget peringkatnya gitu signifikan lah lumayan mm -hmm. dari 69 ke 65 Nah salah satunya gara-gara uh, apa infrastruktur untuk makanan itu uh, maksudnya untuk jalur distribusi makanan itu udah membaik seperti
0: itu. Ketahanan pangan itu uh, definisinya apa sih ini?
2: Jadi dia tuh mengukur uh, ketahanan pangan suatu negara dengan memperhatikan beberapa uh, indikator. Yang pertama keterjangkauan. Kedua, ketersediaan kualitas dan keamanan makanan tersebut. Nah, dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, uh, keterjangkauannya kan jadi lebih baik gitu, Mas. Jadi mungkin uh, yang tadinya uh, distribution cost-nya mahal, jadi sekarang lebih murah gitu. Jadi orang-orang bisa menjangkau makanan dengan lebih baik. Oke,
0: jadi nggak harus kita makan makan barangnya langsung, Mis misalnya yeah. makan jalan tolnya langsung. <laughs> yeah, yeah, tapi yeah, lebih uh -huh. ke, karena jalan tol banyak jadinya distribusi makanan itu bisa terjamin sehingga betul. orang bisa makan secara oh, oh, lebih baik lagi nah balik lagi ke krisis nih ini hmm. cukup menarik ya, kenapa? karena kan banyak orang yang bilang uh, krisis itu uh, cyclical means yeah, yeah, 10, 10 tahun dulu <laughs> kita kita 98 2008, gue inget banget uh, waktu itu 2007, gue kuliah ini kita akan akan krisis lagi nanti hmm, dan hmm. itu bener tahun, tahun berikutnya 2008, 500 Brothers Collapse, Collapse. <laughs> uh, ya karena supply outgas, mm -hmm. terus kemudian ada beberapa skandal kayak Bang Senturi dan segala macam, dan akhirnya sekarang kita balik lagi ke 2018 nih. <laughs> tapi kayak kayak gue nggak tahu ya, tapi secara gue pribadi kayaknya itu yang sekarang yang harusnya katanya uh, apa namanya harusnya krisis gitu ya kayak krisis kayak Potomalo, tapi kayaknya sekarang udah udah nggak terlalu ya, nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu, terlalu, terlalu rasa ya sini ada, kayak gue liat, kayak misalnya nilai tukar yeah. uh, pas 98 itu kita sampai berapa nih 190,
2: 190, hampir 200 persen, depresiasi Iya tuh Dit
0: Depresiasi 200 persen, berarti yeah. kita compare ke USD dulu, dulu kita berapa ya? 16.000 ya? Iya, uh, yeah. yeah. dari 2.500 ya, 2.500 terus 16.000 Gue inget banget tuh
1: yang krisis 98, gue dipanggil uh, bokap nyokap gue, kecil kan ya, ke SD kayaknya <laughs> Dipanggil, ada sini gitu. Ada uh, kenapa? Kenapa, kenapa Bu? Upa...
2: Ehh.
1: Ehh. Ehh. Ehh, nanti untuk ya, Ibu Bapak mau ngomong aja. Nanti untuk kedepannya, kita kayaknya makannya agak dikurangin ya, porsinya. Gue kan anak kecil, mana ngerti ya, kayak. Oh iya, makan dikurangin ya, udah gitu maksudnya. A. Sejauh yang anak kecil bisa tangkap, ya udah gitu. Hmm. Dan dan ehh, pada saat itu ya, emang makannya tuh ya seadanya gitu maksudnya, kayak Kei. Ehh... Dan apa ya, kelihatan lah gitu Cuman namanya anak nggak ngerasa Cuman pas di kondisi sekarang gitu Jadi, Oh itu maksud omongan bokapnya nyokap boy.
0: Mm -hmm. Tapi lo kayaknya sekarang gue gua bilang makanan kurangnya malah emosi deh. <laughs>
2: <laughs> Karena lagi nggak krisis man. Karena nggak krisis ya <laughs> Iya <Lagi gak krisis.
1: laughs> <laughs> <tuk> gitu jadi uh, Kenapa ada yang bilang juga uh, kri apa? Siklus krisis itu 10 tahun kan mm -hmm. Di 98, 2008 sama 2018 Kenapa dibilang 2018 ya? Cuman kalau kita lihat uh, di tahun ini itu uh, apa ya lebih kepada tekanan eksternalnya sih yeah. kita melihat tekan, tekanan eksternalnya itu sangat kuat. Kenap, kenapa? kita bilang tekanan eksternal hubungannya Indonesia apa gitu? Karena uh, negara Indonesia ini seperti negara-negara lainnya juga berhubungan dengan negara lain yang ada hubungan e, yang perdagangan atau hubungan kerjasama lainnya gitu jadi kalau ada negara luar kenapa-napa itu juga pasti akan berdampak ke negara kita gitu. dan itu juga, juga gak cuman Indonesia gitu
0: nah terus yang bedain apa sih kalau kayak kan tadi lo, lo bilang hmm. e, kita memang tergantung sama negara lain karena kita ada hubungan dagang lah atau hmm. hubungan apa ya sehingga menyebabkan ke, mereka sakit kita juga sakit hmm. gitu hmm. kalau yang sebenarnya kan, kan jelas tuh ya e, mereka sakit kita juga sakit hmm. gitu 2008 mereka sakit, singet gua kita lumayan sakit. Hmm. Yes, gua waktu itu masih eh, turun ya, turun, turun cuman, lumayan. Tengah lima puluh lima puluh persen
1: atau puluh?
0: lima sih. Terus uh, tapi dari sisi dulu kan krisis moneter jelas banget nih kayak hmm. okay. Tapi pas 2008 kayaknya enggak banget ya. Maksudnya enggak, enggak terlalu nggak terlalu Gak terlalu Gak benar. kayak
1: 98 ya uh -uh.
0: Apalagi yang sekarang nih ini kan <coughs> seka Yang tahun ini kan kita lumayan terdepresiasi cuma hmm. dampaknya juga gak terlalu terlalu Serah Gak terlalu, uh, seras, gak terlalu hmm. kerasa kayak 10 tahun Dan hmm. apalagi 20 tahun yang lalu hmm. Bedanya apa sih?
2: Domestik sih, kekuatan ekonomi domestik Sekarang udah uh, jauh lah Karena pemerintah
1: belajar ya,
0: ya ke Kesalahan
2: masa lalu gitu Jadi udah banyak kebijakan-kebijakan Aturan-aturan yang dibuat untuk uh, financial stability gitu mm -hmm. di Indonesia kayak misalnya kan BI OJK bersama Kemenkeu juga punya namanya financial KSSK, ya KSSK, KSSK gitu nah
1: itu apa Komite, Komite Stabilitas Sistem, Sistem, Sistem Keuangan, keuangan. Oke okay. itu yang sempat ramai juga pas waktu okay. apa
3: Bank Centuri ya Iya
2: yeah, ya yeah. mm -hmm.
3: Dan mereka rapatnya bulanan ya, oh, ya, ya. Rapatnya bulanan.
2: jadi mereka sangat-sangat nge-address isu apa nih yang saat yes. ini sedang terjadi, kemudian cepat direspon gitu dengan, yeah. insa, uh, dengan berbagai kebijakan-kebijakan uh, hmm. instrumen moneter dan fiskal. Hmm.
0: Contohnya kayak
3: kebijakannya.
2: Contohnya kayak kemarin kebijakan B20 ya, hmm. B20 kan kemarin uh, karena account deficit kita tergerus kan, hmm. karena neraca dagang karena kita, kita,
3: karena impor kita
2: banyak, ya. nah, lalu rupiah kita uh, terdepresiasi sedemikian rupa sampai kemarin lumayan heboh nih di yes. Twitter di mana. Okay,
1: itu, lagi iya. <laughs> Oh iya,
2: satu ini soal depresiasi rupiah Orang-orang tuh sering kayak, iya level rupiah kita sama dengan pas krisis, segala nah. macem gitu Nah kita harus lihat year to, to date-nya sebenarnya yeah, sure. Memang uh, secara level mungkin hampir sama Tapi kalau dibandingkan perubahannya terhadap misalnya awal tahun sebelum ini terjadi Itu kan sebenarnya misalnya nih, tahun ini baru 5% gitu sebenarnya depresiasi rupiahnya. Sementara pas 2008 itu 30 an persen kayak gitu. Jadi uh, harus dilihat perubahannya ya, bukan levelnya itu bukan sendiri.
1: Angkanya gitu, gitu. Eh, ya. bukan nilai nominalnya ah, gitu. Soalnya kan memang ya. Oh ya B20.
2: Nah karena untuk menjaga supaya Indonesia ini tetap karena akun defisitnya tidak semakin melebar maka dikeluarkanlah kebijakan B20 yaitu mencampur bahan bakar minyak dengan 20 uh, persen minyak sawit CPO. gitu hmm. dengan uh, tujuan supaya CPO kan kita negara penghasil CPO oh. 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 nah oh. Masyarakat. jadi masyarakat. supaya Producen. ya pasar CPO kita tetap kuat dan juga kita mengurangi impor BBM hmm. yang fosil seperti itu gitu. Impor gitu. BBM, uh, uh, yeah. BBM lagi nih, ini juga ini, ini, ya. isu ini, ini lagi nih.
0: Kalau sekarang, ya. sekarang tuh masih ini
1: gak sih? Masih ada gak sih subsidi BBM gitu? Masih, tapi lebih ke sifatnya fix subsidi ya. Kalau dari pemerintah, kalau setahu gue, kalau premium tuh udah enggak, cuma tinggal solar sih, tinggal sekarang solar tuh banget. seribu ya. Kalau masalah hmm. fix subsidi, jadi uh, mau harganya berubah berapa ya? Pemerintah tetap nanggungnya seribu, kalau dulu kan di cap tuh pokoknya hmm. berapa harganya sekian harganya sekian, akan berubah ya, kan? hmm, ya.
2: gitu loh, mahal gitu loh. jaganya itu ya Bo. <laughs> iya
1: Sebenarnya ini juga sih, kita mau sampaikan juga kenapa orang-orang rame banget ngeributin impor sekarang gini dengan penduduk Indonesia yang sebanyak 250 juta hmm. pemerintah berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya hmm namun sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya dari dalam negeri itu masih terbatas makanya pemerintah itu membutuhkan apa namanya bantuan dalam dalam hal ini istilahnya itu impor gitu dari negara lain tujuannya itu ya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua juga gitu biar kebutuhan teman-teman itu tetap terpenuhi gitu nggak perlu dikhawatirkan juga sih masalah impor ini, gitu. Karena pemerintah ya tadi bersama dengan Kementerian Keuangan Bank Indonesia dan OCIC mereka setiap bulan secara rutin akan terus memantau perkembangan uh, ekonomi kita, gitu. Mereka tidak akan diam kalau ada sesuatu yang kira-kira uh, akan uh, berdampak negatif besar ke negara kita, seperti itu.
2: Dan dengan uh, apapun yang terjadi saat ini, kita masih tumbuh di atas lima 5% Iya, itu Itu pertumbuhan yang lumayan impresif ya mm -hmm. Dengan guncangan global saat mm -hmm.
0: ini Yang biasanya berapa sih negara-negara itu berapa sih? Kalau kita lima
3: 5%
2: Iya, mm -hmm. paling misalnya negara-negara yang uh, krisis uh, exchange rate nih
3: uh, Misalnya, um, Turki gitu Turki ya. Turki itu 1,56 yeah. persen gitu sampai GDP-nya ya. GDP-nya. Uh -huh. Kita bicaranya sesama pasar yeah, emerging market, uh, market yeah. ya, emerging <laughs> market. Terus kemudian Rusia di kisaran satu persen, Brazil di 1, mm -hmm. persen juga 1,27 persen gitu. Jadi memang kita dengan pertumbuhan yang 5,2 persen itu sebenarnya udah tinggi gitu ya dibandingkan mm -hmm. dengan negara-negara emerging market lainnya. gitu mm -hmm.
0: Oke, okay, nah uh, ngomong -ngomongin soal negara lain, ini gue jadi tertarik. Kan kita kan pasti ada ada inilahnya kait kaitannya sama kondisi atau perekonomian dari negara lain. contohlah misalnya US. Nah, gue sebenarnya cukup penasaran hmm. ketika uh, waktu itu Donald Trump terpilih. Hmm. Emang dampaknya kayak gimana sih sama Indonesia? Segitu efeknya kah? Kalau misalnya efek buruk, apa baik? Apa biasa-biasa aja?
2: Kita sampai pernah gambarin grafik soal uh -huh. uh, keterkaitan antara tweet Trump dan IHSG
1: <laughs> Dampak eh, keterkaitan, setiap korelasi keterkaitan korelasi dari tweet Trump Trump nge-tweet itu, uh -huh. dia seberapa besar korelasinya kepada IHSG Nah ini ini, lumayan.
0: <laughs> ini, ini yang lagi ngambil skripsi ini, ini tolong ya <laughs> Jadi salah satu ide analisa dan analisa uh, pengaruh dari Twitter Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia. Yeah. Terus gimana?
2: Ya ada, dampaknya tuh ada dan lumayan signifikan Jadi kalau misalnya dia nge-tweet apa malam sebelumnya gitu ya Kan itu berarti siangnya di mereka, malamnya di kita kan uh -huh. Nah besokannya ketika pembukaan perdagangan itu kayak langsung jatuh gitu kan um, Kenapa? Oh ternyata Trump bikin kayak gini Kebijakannya tuh mau uh, agak sedikit ekstrim gitu misalnya uh -huh. mengenai tarif dagang dan sebagainya Itu sangat-sangat mempengaruhi mas, gak cuma kita sih Negara-negara emerging market juga yang
0: ini juga Terus kalau misalnya tiba-tiba dia lihat tweetnya, balik lagi <laughs>
2: Masalahnya ada plus minusnya. Uh, minusnya kita jadi nggak bisa tahu nih kenapa.
1: <laughs> Kalau awal-awal tuh kita... Uh, ya kita sedikit cerita juga ya cer kerjaan kita. Karena uh, kita di unit, di UNIT kajian danan ekonomi Kita uh, juga bikin berita tiap hari. Kita memantau pergerakan uh, salah satunya di bursa di Amerika Serikat. Jadi kita tahu gitu loh. Kira-kira uh, Trump tuh hari ini ngomong apa ya kira-kira besok gimana deh pak <laughs> awalnya awalnya tuh memang stress lah kayak stress Loh, apa ya karena uh,
2: belum pernah yang kayak gini banget ya jadi
1: fluktuatif be banget betul ya. karena uh, bursa pergerakan bursa di Amerika Serikat itu nanti akan menentukan pergerakan di bursa-bursa dunia lainnya. Yeah. Uh, bursa yep. di Amerika itu somehow menjadi kiblat dari bursa-bursa di dunia lainnya. Karena jadi enggak. kalau uh, Trump itu eh apa? bursa Amerika Serikat itu kenapa-napa, kita jadi siap-siap gitu hari itu. Karena ini kerjaan kita juga, kita kalau indeks kita turun Uh, lebih dari lebih dua persen kita harus bikin laporan <laughs> itu ya nggak <laughs> si, apa apa kalau bikin ya. laporan tuh dikasih waktu sehari ya. kalau dikasih waktunya kejadian turun dua persennya misalnya jam 10 pagi
2: hmm. jam
1: 12 kita udah harus okay, bikin ya. laporan
2: harus kirim, kirim
1: ke direktur iya. buat nanti mereka rapat internal
2: dan salah gitu. satu kiblatnya adalah tweet sitram itu <laughs>
0: <laughs> ini ini menarik nih loh lagi ngomong soal bikin laporan tiba-tiba ada seseorang yang datang nih <laughs>
2: Nah, terus Balik
0: balik lagi uh, Jadi pengaruhnya yeah. Dengan setelah lo mempelajari yeah.
1: Yeah. Yeah. Jadi uh, awalnya memang Tweetnya Trump ini Atau setiap perkataan Trump ini uh, Sangat berpengaruh ke pasar Pergerakannya sangat volatile banget Awal-awal kita kayak Sempet kayak Ngomong apa lagi sih ini orang gitu kan Cuman ya namanya ya Presiden terserah mau ngomong apa Awal-awal memang seperti itu Cuman uh, makin ke sini pasar itu sudah Bisa melihat Tabiatnya uh, jadi, uh, once Strum misalnya ngomong apa gitu. Jadi, uh, pasar akan mencoba melihat histori ke belakangnya. Misalnya, kayak ini dulu dia udah pernah ngomong kayak gini deh. Kayaknya ini hanya kertakan, kalau enggak kayaknya ini hanya... Karena uh, pasar itu melihat uh, perkataannya Trump itu berubah-ubah. Kita itu nggak pernah tahu. Sama sekali nggak pernah tahu. Jadi, uh, hal yang bisa dilakukan pasar adalah benar-benar Uh, wait and see, gitu loh setiap uh, dari perkataannya terang. Jadi <laughs> dan itu juga pengaruh ke kita juga gitu karena um, apa namanya sentimen-sentimen yang ada di sana itu turut berpengaruh kita
2: gitu. Sebenarnya kenapa sentimen global itu mempengaruhi kita banget? Karena gini sebenarnya um, misalnya nih orang-orang uh, atau investor-investor yang invest di negara berkembang termasuk Indonesia itu tuh uh, mereka nggak tahu Indonesia seperti apa mereka kan di sana mereka nggak lihat langsung keadaan Indonesia itu seperti apa jadi jika ada sedikit saja sentimen hmm. seperti itu mereka langsung rushing gitu untuk menarik uangnya atau mungkin kalau misalnya lagi bagus-bagusnya ya memasukkan duitnya jadi emang yang dilihat mereka adalah sentimen. Mereka makanya kan domestik kita bagus-bagus aja kok inflasi apa segala macam hmm. GDP growth bla bla oke okay, bagus. Tapi mereka juga melihat sentimen global, sentimen pasar. Karena mereka nggak tahu Indonesia sebenarnya mereka nggak hidup di sini mereka itu kan hmm. investor asing. Dan sebenarnya itu ada plusnya, berarti kan Indonesia dipercaya oleh dunia global kan untuk diinvestasikan ke situ. Cuman ya memang e, di sisi lain itu akan e, apa ya? Jadi sedikit aja ada sentimen akan terjadi e, terpengaruh in, di Indonesia seperti itu.
1: Dan kenapa apa ke setiap perkembangan di Amerika Serikat itu juga ada dampaknya kita? Karena e, saat ini kebijakannya Trump e, yang kita e, seperti kita tahu juga cenderung menguntungkan uh, warganya gitu. Jadi maksudnya sesuai dengan slogannya waktu dia pas kampanye ya America, America First. Ya, America atau Great atau Again. Ya. Jadi bener-bener setiap kebijakan yang dia ambil itu untuk uh, kepentingan negaranya sendiri gitu. Jadi uh, kalau ada apa-apa makanya jadi investor uh, global itu yang investor-investor besar itu, mereka biasanya akan uh, menarik dananya itu kembali ke, ke Amerika seperti itu ke safe heaven. safe, safe heaven.
0: nah tadi kan kita ngomongin investor-investor uh, yang sebenarnya nggak terlalu kenal sama indonesia yeah. dari tadi ngomongin make america great again nah sekarang gue cukup tarik untuk ngomong make indonesia great again ya. oh. lufei, <laughs> tadi kita udah cukup ngomongin pemilu, pemilu di US ya, yeah. Donald yeah. Trump yeah. Nah sekarang kan udah masuk political year nih, orang-orang mm -hmm. udah tadi yang, yang kayak gue bilang mendadak jadi ekonom lah, ada banyak banyak tweet war, banyak debat-debat di TV ngomongin ekonomi. Sebenarnya kalau dari dari sisi pasar sendiri Ngeliat uh, apa namanya reaksi dari persiapan pemilu ini tuh kayak kayak gimana sih? Uh,
3: sebenarnya sih kalau dari pasar sendiri responnya sih biasanya mereka nggak terlalu lebay ya terhadap pemilu hmm. gitu ya. Biasanya malah sebenarnya kalau kita lihat dari data historical gitu ya, ketika pemilu sebenarnya bursa juga sebenarnya nggak turun gitu, IHSG itu nggak turun. Tapi biasanya malah kadang-kadang setelah itu biasanya malah naik. Tapi yang terpenting sebenarnya dari para investor itu adalah sebenarnya uh, tingkat kestabilan dari uh, kondisi di domestik gitu ya, gimana ekonominya, terus gimana politiknya itu juga mudah-mudahan nggak sampai yang begitu terlalu apa namanya, terlalu parah gitu ya, apa namanya, terlalu sengit dan sampai bikin apa namanya ketidakstabilan sosial yeah. gitu hmm. jadi sebenarnya kalau misalnya kondisi kita masih stabil-stabil aja sih sebenarnya biasanya sih investor masih oke okay sih gitu ya
0: siapapun yang menang
3: siapapun yang menang hmm. oke okay.
2: Apalagi uh, sebenarnya uh, pengaruhnya juga ada di cons cons consumption ya hmm, Kalau itu mungkin ada pengaruhnya mas Jadi kayak uh, tingkat konsumsi orang-orang meningkat gitu kan Bel Belanja spanduk, belanja hmm. makan oh, oh gitu ya? Oh, iya. Pengaruhnya gitu ya? Itu yeah. ada, ada sih. Si uh, gitu <laughs> 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 Itu emang ada Cuman mungkin kalau dampaknya terhadap misalnya investasi Atau misalnya IHSG atau harga saham Mungkin ya paling Dalam uh, jangka
1: pendek sih ya, memang Maksimum ya, di jangka ya, pendek
2: gitu ya. Apalagi kalau misalnya Misalnya nih yang terpilih ternyata tidak favorable terhadap pasar Mungkin uh, dalam jangka pendek ada volatilitas Tapi kemudian ya Binsengsi historikal enggak. Enggak terlalu gimana
0: Nah oke okay. Berarti uh, sebenarnya ya siapapun yang menang ya Pasar juga udah siap ya Maksudnya yeah, karena yeah. karena uh, Tadi banyak-banyak hal yang sebenarnya Di luar pasar Dan kita juga nggak terlalu nggak terlalu mikirin dari sisi politikal aja Tapi dari sisi uh, yang lain kayak yes. misalnya Keuangan, uh, ekonomi Dan dan yang lain hal Nah tadi gue sempet, ke, uh, sempet Kepikiran mm. uh, karena pemilu Gue ingat salah satu kebijakan Yang cukup terkenal beberapa tahun terakhir ini Kan teks amnesty tuh mm. yeah. uh, Dari kemudian kemudian dari urusan pajak sampai even sampai bursa sendiri itu sangat menggalakkan banget yang namanya teks amnesty mm -hmm. Boleh share nggak sih itu teks amnesti itu apa dan kenapa kita harus uh, memanfaatkan teks amnesti dan dan dana lain apa Apa sih hubungannya itu sama pasar modal Indonesia itu dampaknya?
1: Ya, jadi uh, teks amnesti kebijakan teks amnesti itu oleh pemerintah dimaksudkan untuk uh, memulangkan dana-dana orang Indonesia yang ada di luar dengan uh, dengan cara uh, gue kasih lo diskonan deh kalau lo mulangin dana lo di luar ke Indonesia gitu. Nah jadi uh, uh, kebi uh, maksud kebijakan itu uh, adalah seperti itu gitu. Jadi dengan harapan duit orang Indonesia yang ada di luar pulang ke Indonesia nanti duitnya bisa dipakai untuk ngebangun Indonesia gitu. Jadi uh, sumber sumber apa namanya? sumbernya Sumber keahlinya pemerintah, sumber pendanaan pemerintah itu bertambah, kantong pendanaan pemerintah bertambah. Nah, lalu gimana kalau kita lihat dampak dari tax amnesty ini di pasar modal gitu, di pasar modal kita? Nah, kalau kita lihat berdasarkan data yang uh, diprovet oleh KSEI, uh, dampak positif yang bisa kita lihat dari uh, kepemilikan saham. Jadi, kalau uh, teman-teman tahu ya, kepemilikan saham di Indonesia ini ada uh, kita bagi dua berdasarkan domestik sama asing. asing. gitu. Biasanya sebelum-sebelumnya ini kepemilikan saham kita itu selalu didominasi oleh asing. Uh, sekitar 60 sampai 65 itu asing sisanya domestik. Tapi uh, semenjak tax amnesty diluncurkan atau dikenalkan kepada masyarakat di dan selesai di apa tahun 2016 itu ya. Jadi kita lihat di 2016 uh, jumlah kepemilikan saham oleh domestik ini meningkat signifikan. Kalau sebelumnya di tahun 2015 kepemilikan saham domestik itu sekitar 36%, di tahun 2016 setelah uh, apa namanya kebijakan amnesty ini, kepemilikan saham oleh domestik ini meningkat menjadi 45%. Uh, lumayan Iya, Hai, ini gede, uh, berbeda signifikan kalau uh, kalau kita lihat. Ini kenapa? Karena ada salah satu emiten kita yang turut memanfaatkan kebijakan tax amnesty ini untuk uh, merepatriasi dana mereka yang ada di luar gitu Hah, merepatriasi Indonesia. itu apa? Memulangkan dana, jadi mereka punya dana di luar, yang mereka simpan di luar mereka balikin ke Indonesia Harus dia
2: dulu, hmm, baru dipulangkan kan?
1: Dipulangkan ke Indonesia gitu jadi Dan, kan,
0: dan hmm. itu emiten gede?
1: Ya, ya lihat aja ini angkanya sampai signifikan gitu.
0: jadi dampak signifikan uh, pasar pertumbuhan modal gitu. komposisi investor lokal itu hmm. dipengaruhi, pahal, uh, paling dipengaruhi oleh teks amnesty, amnesty dan uh, lebih spesifik lagi dipengaruhi oleh tadi repot dari
1: emiten-menten uh, hak gitu. Dan, uh, dan apa ya namanya tren kepemilikan saham sekarang ini juga domen, antara domestik dengan asing sudah saling apa ya bisa mengimbangilah bisa Jadi jadi Terima kasih juga nih teman-teman yang hmm. uh, mungkin hmm. di sini yang dengerin juga yang salah satu investor domestik, domestik. kita. Terima kasih sudah mempercayakan uh, pasar modal Indonesia dan peran teman-teman uh, ini sangat-sangat uh, penting kok di pasar modal Indonesia kayak gitu.
0: Nah, tapi sebenarnya ya. Uh... Gue masih masih belum nangkep. Hmm. Kenapa ini pertanyaan, pertanyaan simpel, sih? Pertanyaan bodoh, sih, menurut gue. Hmm. Tapi gue lo bisa jelasin gak, sih, kenapa sih kita sebenarnya itu harus bayar pajak? Itu udah capek-capek, kerja keras, sebagai kuda. Tiba-tiba pemerintah datang lagi pajak ke kita sampai ngancem lo kalau nggak bayar, ya lo, lo kena sanksi. Emang, kenapa kita sebagai masyarakat tuh harus bayar pajak itu? Kenapa
1: ya? Uh, nah. Karena kan negara ini perlu dibangun ya, bangun ini, bangun infrastruktur, bangun pelabuhan, bangun jalan tol itu memerlukan uang. Uh, otomatis dari kalau kita uh, kalau pemerintah ada pengeluaran berarti untuk mendanainya harus ada penerimaan. nah penerimaan ini salah satunya dalam bentuk pajak itu gitu loh. nah pajak ini juga uh, salah satu cara pemerintah melegalkan dalam berkutip, Uh, kepada masyarakatnya, untuk uh, yuk, uh, apa namanya, sama-sama kita uh, bangun negara ini melalui dari pajak yang mereka bayarkan ke negara. Gitu, jadi uh, Indian ya, pajak dari kita untuk kita juga gitu sebenarnya,
3: kayak gitu ya, karena digunakan hmm. untuk bangun infrastruktur, kemudian untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya gitu. Hmm.
2: Dan juga untuk redistribusi pendapatan hmm. Jadi misalnya uh, untuk orang uh, misalnya yang berpendapatan tinggi gitu ya Dia kan otomatis pajaknya juga tinggi hmm. gitu Nah hal itu hmm. bisa dipakai misalnya untuk uh, mensejahterahkan misalnya orang-orang yang, yang berpendapatan lebih rendah gitu Nah sebenarnya sih secara filosofis mungkin ya apapun yang kita kerjakan, yang kita konsumsi saat ini juga kan merupakan dalam tanda kutip hasil dari servis gitu loh yang diberikan oleh negara gitu Misalnya menyediakan infrastruktur yang seperti ada bilang gitu Jadi ya everything that we produce itu ya kita juga harus uh, alokasikan gitu untuk uh, hal ini Servis pemerintah yang telah diberikan gitu
0: Jadi daripada kita banyakin utang dari luar negeri mending kita bayar pajak sendiri dulu ya Ya ya, ya
1: kan, jadi Taat Berhasil lah.
0: hubungannya gitu gak sih? Taat, ya,
1: taat, taat pajak lah ya, tuh yang betul. tiap kita ngisi form yang Maret itu ya. ya, kalau ada apa gitu dikasih tahu gitu.
3: Jadi jangan cuma protes kalau pemerintah itu utangnya naik terus naik terus, tapi kita ini juga gak pajak. Aja,
1: gitu. Iya,
0: kalau obligasi kita bisa gak sih manfaatin obligasi kayak ori gitu?
3: Oh iya sebenarnya itu bisa banget gitu ya, sebenarnya pemerintah juga akhir-akhir ini terus mencoba untuk mendapatkan pendanaan dari domestik gitu ya, nggak melulu dari asing gitu ya, makanya pemerintah beberapa kali mengeluarkan namanya obligasi retail Indonesia gitu ya, itu yang sebenarnya teman-teman bisa beli biasanya dijual melalui agen-agen bank Nah dengan membeli itu sebenarnya apa gitu ya dari pemerintah mungkin yaitu pemerintah bisa mendapatkan uang gitu ya jadi teman-teman di sini bisa ngebantu pemerintah sebenarnya untuk membangun negara ini. Ya.
0: itu apa apa ob, obligasi retail, retail an... Indonesia? Indonesia. Ya. itu di...
3: Obligasi negara retail Indonesia. Ya. Obligasi. obligasi negara retail
0: Indonesia. Nah itu belinya gimana tuh biasanya?
2: Bisa di bank bisa di yang kerjasama dengan pemerintah kayak misalnya beberapa uh, sekuritas ya beberapa kayak misalnya di Bahana kayak gitu gitu bisa gak sih
1: kalau obligasi ya, saya, bank sih ya, bank bank bisa kembang, gitu.
2: terus um, ya pokoknya yang kerjasama dengan pemerintah ada beberapa bank
1: jadi smpi teman-teman kalau misalnya mau uh, beli ori itu atau beli desa negara uh, beli desa negara itu teman-teman uh, cukup datang ke bank uh, yang sudah Uh, kerjasama itu biasanya uh, pengumumannya juga ada di websitenya DJPPR ya, hmm. di lelangnya kapan berapa nominalnya. Di berita juga banyak sih googling aja gitu. Dan biasanya di
3: brosur-brosurnya iya. si iya, kemenkemen obligasinya iya. itu hmm. juga biasanya disebutin hmm. sebenarnya apa di aja sih yang menjadi mitra distribusi yes. dari obligasi hmm, itu. Hmm, gitu.
1: Jadi sesimpel cukup datang ke bank aja dan bilang mau beli ori ini dong gitu.
0: Ya jadi sebenarnya banyak banget ya instrumen yang bisa kita pakai ya. uh, untuk membangun negara negara kita, negara kita sendiri. Bisa Betul. dari saham, ya kalau misalnya nggak cukup memasak saham ya bisa obligasi ya bisa bayar pajak itu itu aja udah cukup cukup
1: membantu membantu pemerintah ya. untuk membangun negara.
0: Nah kalau ngomongin tadi kan saham obligasi itu kan lebih ke pasar modal ya. Mm -hmm. Nah sebenarnya uh, kontribusi pasar modal pada perekonomian itu segede apa sih compare ke yang hmm. lain?
2: Ya, sebagai gambaran market cap di pasar saham aja saat ini sekitar 50-60% dari PDB kita nah, Jadi sudah sangat besar
0: sebenarnya 50-60% dari GDP 60% dari
2: GDP kita ya.
0: Oke, okay. terus um, tapi sayangnya masih masih dikit ya kita investor ya? Investor,
1: ya, investor uh, masih, dikit masih kurang dari persen. Uh, dari populasi, cuman kalau kita lihat uh, trennya itu terus meningkat gitu. Jadi mm. memang potensinya itu masih ada. Uh, Dan tahun ini
3: aja, kita udah tumbuh sekitar dua puluh an persen untuk jumlah investornya mm. gitu. Biar tuh date tahun yeah. ini aja, gitu Oke. Okay.
2: Jadi bisa juga dari sisi misalnya emiten-emiten yang atau perusahaan tercatat di bursa itu kan juga bayar pajak seperti itu. Itu juga salah satu dari kontribusi. Oh emiten bayar, bayar pajak. Oh iya bayar lah ya, bayar
0: pajak
2: Itu salah satu kontribusinya.
0: Jadi ya selain dari apa individu dari hmm. institusi yeah. termasuk dari emiten dari perusahaan tercatat juga yeah. juga pasti akan ada dampak real dari ininya ya dari dari uh, pasar modal. Jadi kalau ada yang ngomong, "Oh, ini pasar modal ini nggak enggak ngasih enggak ngasih dampak real bagi perekonomian," itu salah besar karena yeah. uh, mereka bayar pajak, pajak hmm. itu bisa dibangun, eh bisa digunakan untuk bangun infrastruktur, terus yeah. kemudian menyediakan uh, apa namanya supaya makanan dan sebagainya.
3: Dan mungkin di luar pajak juga kita perlu mungkin perlu aware juga gitu ya. Ketika misalnya kita berinvestasi di pasar modal gitu ya, nah uangnya itu akan mengalir ke perusahaan-perusahaan dan itu akan digunakan untuk mengembangkan bisnis mereka gitu ya. Nah dengan mengembangkan bisnis tadi maka apa yang terjadi adalah bahwa uh, lapangan pekerjaan itu akan semakin banyak gitu ya hmm. karena Terutama perusahaan itu ya tentunya ketika mereka mengembangkan bisnisnya mereka membutuhkan orang gitu ya yeah. untuk kerja dengan mereka gitu Jadi itu mungkin salah satu dampak lainnya gitu ya, selain dari pajak Mantap luar
0: biasa Oke jadi banyak banyak banget ya ilmu yang kita dapat hari ini ngomongin ekonomi yeah. karena kalau misalnya kita ngomong saham, ngomongin pasar modal tentunya enggak lepas dari Kondisi ekonomi itu secara makro sendiri, gitu, kita nggak bisa lihat uh, satu persatu tanpa uh, mempedulikan atau tanpa memperhatikan faktor-faktor atau indikator-indikator um, makroekonomi. Jadi, um, kalau dari gue pribadi sih, terutama pasti teman-teman, ya, sebagai yang kerjanya tiap hari bikin data, bla 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 bla, tolong dibaca, tolong di, diperhatikan, karena bukan apa-apa, it, itu itu akan itu menjadi salah satu senjata. Bagi teman-teman, either teman-teman investor, teman-teman analis untuk untuk uh, mengambil salah satu kebijakan investasi Sehingga investasi yang dihasilkan, investasi yang tepat sasaran Dan akhirnya dapat uh, mesejaterakan Indonesia lewat, ya tadi, saham, ob ob obligasi, pajak, dan lain sebagainya Jadi, kita kalau misalnya ada yang ngomong Indonesia krisis, ya bisa lihat datanya seperti apa ini berarti tadi kesimpulannya itu apa nggak sih Enggak ya Enggak. Enggak lah ya jauh lah jauh masih jauh lah ya jauh, jauh, jauh.
2: tapi memang ada beberapa hal-hal yang memang perlu diperhatikan kayak misalnya kenaikan suku bunga seperti itu hmm. trennya kan lagi seperti itu sekarang terus misalnya trade wars, itu global itu global itu memang ya mau nggak mau ada lah pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia tapi ya nggak inilah selama kita stand strong bisa
0: kalau prospek kedepannya gimana sih? Ada ya kompet tadi kita yeah. si ngomong trade wars terus kalau pemilu kan tadi ya kurang lebih nggak yeah, yeah, ada ininya lah ya yeah, maksud nggak yeah. terlalu tapi kayak Red wars ini masih masih pernah masih sangar-sangar yeah, banget. Iya,
1: yeah, yeah. ke trade wars ini sampai sampai detik ini Amerika dan China karena big playersnya mereka ya Amerika dan China uh, masih belum menemukan uh, kata kesepakatan bagaimana mereka akan. Uh, namanya
2: menyelesaikan menyelesaikan ini
1: semua. Se isu perang dagang A. Yeah. hari ini sepakat untuk gencatan senjata gitu se sementara masih, masih gencatan senjata ya masih, masih genjatan. Genjatan senjata. Uh, mereka masih diskusi mm -hmm. untuk uh, tercapainya kesepakatan sampai dead, ke deadline itu tuh, tuh Maret deh masa, Maret masa ya, 2019 itu. gitu jadi pasar masih wait and see kira-kira apa yang akan uh, mm -hmm. diambil oleh mm -hmm. kedua negara dengan ekonomi terbesar tersebut mm -hmm. jadi uh, ya kita juga uh, turut mengamati gitu dan tren kenaikan suku bunga dan uh, kebijakan dari uh, bank sentral di dunia itu juga sudah mulai uh, apa tighten oh, hmm. jadi udah mulai apa ya namanya akan menaikkan turut menaikkan suku bunganya yeah. juga gitu jadi uh, Hubungannya apa? Kenaikan suku bunga ini salah satu e, faktor untuk melihat bahwa Oh kondisi ekonomi di didengar tersebut sudah mulai membaik gitu Makanya e, direspon oleh kenaikan suku bunga yang Uh, pasti, uh, naik gitu.
0: Tapi walaupun negara-negara lain Masih wait and see ya Kita sebagai investor lokal ya harus buy and hold ya <laughs> karena, <laughs> karena apapun yang terjadi uh, Tadi teman-teman dari KAE dari ekonomis bursa Itu udah udah ngomong bahwa sebenarnya secara fundamental Secara data-data yang ada Kondisi perekonomian kita masih sehat banget Sehingga yeah. ya bagi teman-teman yang belum invest Ya buruan invest karena ya Ini adalah uh, Momen yang paling bagus mm -mm, mm -mm. Oh, ya Walaupun nanti kita akan masih masih tergantung sama kondisi luar negeri seperti apa Dan tren
2: IHSG juga selama 10 tahun itu positif
0: Positif banget ya makanya
2: Maka tadi balik lagi pak Hold itu tadi ya Memang ada penurunan di beberapa periode tertentu Tapi kemudian reboundnya lebih cepat Jadi peningkatannya itu lebih daripada penurunan tersebut Jadi dia trennya masih positif Jadi
1: kalau tahun ini misalnya misalnya negatif ya
3: berarti ya bisa Yeah. Di, pro, di forecast lah tahun depan tuh kan gimana gitu. Biasanya sih yeah, Dan biasa mungkin yang perlu teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga Bahwa memang uh, pertumbuhan pasar modal kita hampir di setiap tahunnya itu double, an, double digit. digit gitu Jadi double -digit uh, kita, Dan kita merupakan salah satu indeks dengan pertumbuhan tertinggi Dalam 10 tahun terakhir dibanding negara-negara lainnya Yus. di dunia gitu, mm -hmm, gitu. Jadi kalau misalnya asing aja percaya Untuk investasi di yeah. Indonesia gitu Kenapa sayang banget gitu kalau uh, para investor domestik itu ternyata masih belum tahu dan belum ikut menikmati pasar modal kita. Itu Kasus. dia, luar biasa. Kalau bukan teman-teman, siapa lagi?
1: Kalau bukan, sekarang kapan siapa lagi? lagi? <laughs> ya, kita, kita jadi kayak politikus okay. <laughs> <baru> nih kaya. <laughs> Motivator, politikus <laughs> slash motivator.
0: Oke, okay, thank you banget teman-teman nih. Uh, Insight-nya sangat-sangat nggak berat juga sih, tapi cukup enlightening as ya. Uh, <laughs> jadi selama ini ya data-data yang kita nggak tahu apa hubungannya ke pasar modal, kenapa kita harus tahu. Ya, semoga dengan mendengar Episode kali ini teman-teman uh, Sudah mulai uh, Apa namanya memperhatikan tuh Oh kondisi global seperti apa Ekonomi lokal seperti apa Sehingga nantinya kita juga bisa bisa challenge nih Kalau misalnya ada yang ngomong Ini yeah. uh, utang jelek yeah, Atau misalnya yeah. ini lagi krisis ya Kita punya datanya yeah. gitu yeah. <laughs> Sip, thank you banget Sama-sama Teman-teman KE, Adel, Anita, Lutfi uh, Dan ter terutama te uh, Pendengar teman-teman Eh, teman-teman pendengar podcast Ngerti? <laughs> Jadi uh, Sampai jumpa di episode Episode selanjutnya uh, Sekarang kita pamitan Gue Banyu,
3: Lutfi, Anita
0: Adel sampai ketemu lagi karena kita mendengar dan teach mengerti
3: sampai ketemu lagi